0: Radio. La Dame de Cœur. Avec Natacha Saint-Pierre. Sur Herzen Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur AirZen Radio. Aujourd'hui dans Dame de Coeur, nous sommes encore à la recherche du bonheur. Et pour trouver le bonheur, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Elodie M. Bonjour Bonjour Natacha Comment allez-vous Oh là là, bah très bien,
1: puisque je suis à l'origine du bonheur de cette journée. Je me <rire> non, mais bien sûr
0: Alors, votre carrière, j'ai la chance de la connaître parce que je vous côtoie régulièrement. Et ça, c'est déjà un bonheur. Écrire, ça vous est arrivé très jeune ça a commencé très jeune,
1: pour corrompre l'ennui. On habitait euh, à la campagne, il n'y avait rien à faire, euh, la moindre ville et la moindre attraction étant à plus d'une trentaine de kilomètres. Et donc j'ai commencé à écrire des petites scénettes, euh, des petites histoires euh, qu'on jouait avec mes sœurs euh, le... après le journal de 20 heures, pour les parents, qu'on faisait payer évidemment. <rire> bah, évidemment. Et, euh, et je me suis rendu compte que l'écriture, on n'était jamais seul. Il y a celui qui écrit, celui qui lit ce qu'il a écrit, et d'un seul coup, il y a une bulle euh, qui se forme. Et je n'ai jamais depuis cessé d'écrire. En fait, euh, je crois qu'une journée sans écrire, pour moi, je, je, je perds mes repères.
0: Plein de questions me viennent en tête quand je vous entends nous, nous énoncer tout ça. J'ai l'impression déjà que l'écriture et jouer les textes écrits a toujours fait partie de votre ADN. Vous n'avez jamais écrit... Que pour écrire dans votre enfance aussi Si, j'avais un journal intime qui s'appelait Kitty. Ah,
1: voilà. Et et où j'écrivais tous les jours mes états d'âme, mes espoirs, les les, les premières amours, où je râlais contre mes parents, où où j'avais des envies. En fait, je ne connaissais pas encore l'idée de parler à l'univers, puisque à l'époque, en 1522, (rire) ce n'était pas très à la mode. Mais c'est ce que je faisais déjà. Je projetais ce que j'avais envie d'avoir le lendemain. Euh,
0: j'écrivais. Euh, pour moi, le fait d'écrire devenait concret, en fait. C'est, c'est les idées devenaient concrètes sur le papier. Déjà très sage, vous aviez compris au plus jeune âge, ce que plusieurs personnes et psychologues essaient de nous faire comprendre encore aujourd'hui. Euh, vous écriviez déjà très jeune ces personnages que vous interprétiez mmh. avec vos sœurs. Donc, jouer la comédie, ça a toujours été là. Mais est-ce que ces personnages, quand on est auteur, on s'y attache Est-ce qu'ils deviennent nos amis
1: alors, quand j'étais petite, je n'avais pas le, le, le recul de, de ça. Aujourd'hui, euh, oui, évidemment, euh, les personnages... Et moi, j'écris énormément euh, de personnages de femmes et pour les femmes. Euh, dans, les, dans les chansons, j'ai eu la chance de, de travailler avec euh, beaucoup, beaucoup de chanteuses. À 90%, je pense que les chansons euh, partagent chez les chanteuses. Et... Euh, et bien sûr, cette devise, les personnages sont nos amis. On, on se projette souvent... Moi, j'ai souvent des héroïnes euh, qui font du Krav Maga, par exemple, qui, qui défoncent la gueule de tout le monde. Parce que c'est, <rire> c'est un fantasme comme ça de me dire euh, « J'aurais peur nulle part, s'il y a quoi que ce soit, euh, bam ça part et, euh, et je mets tout le monde par terre. » Mais c'est aussi, euh, j'ai, j'avais aussi écrit un roman sur un personnage de, 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 d'une esthéticienne qui, de, qui devient médium et oui. qui se retrouve à parler avec, euh, avec les morts. Et c'est toutes ces... C'est comme si euh, elle, c'était des catharsis de soi-même, des, des « nous » en mieux ou en pire, mais en tout cas,
0: on, on, on aime autant leurs qualités que leurs défauts. Donc l'écriture, depuis le plus jeune âge, vous fait vous sentir bien Parce que je ne me sens pas seule avec l'écriture. Alors là, vous nous parlez aujourd'hui en tant qu'auteur reconnu, mais enfant, vous le faisiez déjà, et... Vous n'aviez ni le talent, ni les codes, enfin peut-être le talent si, mais en tout cas pas les codes, et ça vous permettait malgré tout d'aller bien. En fait, moi je dis ça oui. pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'on n'a pas besoin d'être déjà très structuré pour euh, rêver sa vie, pour faire parler notre imagination et se sentir bien après. Mais même sans aller dans l'artistique, quand euh, il y a une journée où vous avez beaucoup de choses à faire, et bien ce coup vous faites une
1: liste des, des, des choses à faire, de ne pas oublier tout, on est déjà plus rassuré. Donc je pense que Souvent, le bonheur passe aussi par une espèce de, de, de précaré rassurant pour pouvoir, après, euh, extérioriser et aller vers les autres. Vous faites beaucoup de listes euh, J'en fais beaucoup moins maintenant. J'en fais sur mon téléphone maintenant, évidemment. La euh, technologie oblige. Tout le temps. Mais je ne la garde jamais, en fait. Je, je, les, je les ai dans la tête. Mais euh, j'adore, faire, j'adore faire des listes. J'adore euh, avoir... Je ne sais pas combien j'ai de carnets. Euh, ils dans tous les sens euh, plus... Euh, improbables les uns que les autres, où j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que, je vous dis, il y, y a cette sensation de, 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 de compléter une solitude qui est inhérente à tout le monde, avec l'écriture, quoi. Et ouais. donc,
0: d'être, d'être mieux, parce que, voilà, c'est plus carré, en tout cas, moi, c'est ce qui me convient. Moi, j'ai envie de venir parler de votre carrière de parolière, de chansons, parce que j'ai bénéficié de vos <rire> talents, Élodie M. Vous m'avez écrit plusieurs textes. Euh, déjà, comment on devient auteur pour des artistes connus. Comment ça se passe Comment on passe de « je suis chez moi, dans ma chambre, j'adore écrire des poèmes, j'adore faire des chansons », puis tout d'un coup, il y a un artiste qui va l'interpréter Quel est le parcours Moi, c'était mon rêve, depuis
1: toute petite, je voulais écrire des chansons. Et pour moi, c'était un milieu encore plus hermétique qu'être comédienne, que monter à Paris, enfin... Pour moi, c'était impossible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fac de rime, il n'y a pas de vSS de couplet, enfin, il n'y a pas de structure en fait, pour devenir
0: euh, parolière. On n'apprend pas à, on à devenir pas. parolière.
1: Non, il n'y a, a vraiment pas de, de, de cursus pour, euh, pour ça. Et c'est le hasard qui a fait que moi, j'écrivais, comme je vous le disais, euh, euh, souvent des textes, etc. Et un jour, j'ai un texte que j'ai écrit qui est sur le lit. Et j'ai une copine qui vient à la maison, qui voit ce texte et qui me dit « Ah, mais c'est marrant parce que j'ai un ami à moi qui avait un groupe de musique et qui aujourd'hui se lance en solo. Et il cherche des textes. Est-ce que tu crois que je pourrais lui
0: montrer ?» Donc pour moi, ça me paraît vraiment irréel et infaisable. Je dis oui, « Oui, bien sûr, je lui donne. » Et cet ami chanteur est un chanteur connu ou un chanteur C'était Giro. Euh, qui... Ah d'accord. Simplement. Donc il est connu. Donc, mais à l'époque, il se lançait,
1: il, faisait, il écrivait son premier album, en fait après les charts, D'accord. il écrivait son premier album solo. Il n'était pas encore le Calogero qu'on connaît. Exactement. Ok. Et, euh, et donc je l'ai rencontré et euh, il a beaucoup aimé le texte. On a fait, il a fait la musique de ce premier texte qui était C'est de l'or pour Jennifer et tout est parti de là en fait parce qu'à partir de cette chanson. Euh, Pascal Obispo, qui était éditeur à l'époque de, de, de chansons et avait sa maison d'édition, euh, m'a appelé et puis euh, c'est parti comme ça. Quoi. Et mon rêve est devenu euh, réalité. Qu'est-ce qu'il y a
0: de vous dans vos chansons Est-ce que vos chansons vous ressemblent à des moments précis de votre vie, à une pensée qui vous effleure Ou est-ce que vos chansons naissent de l'imaginaire entièrement Il y en a beaucoup qui partent du cœur
1: euh... c'est-à-dire que je, voilà pour parler clairement je me suis fait larguer à un moment donné c'était très compliqué et j'ai eu la chance de faire tout l'album de Lara Fabian à ce moment-là et de faire des, des, des chansons là-dessus sur le des le, amours sur le fait d'être quitté sur le fait de se relever et euh, je pense que mes chansons euh... Enfin, en tout cas, mes, mes, mes textes sont le miroir de ce que j'ai pu vivre à ce moment-là. Il y a eu des périodes plus torturées, donc j'avais des textes plus torturés. Il y a eu des périodes plus positives, donc les textes le sont. Mais je crois que ça part toujours du, du cœur et d'un, d'une, d'un regard posé sur le monde.
0: Comme vous êtes quelqu'un qui met beaucoup d'elle-même dans ce qu'elle écrit, beaucoup d'émotions... Comment on arrive, parce que vous arrivez dans cette équipe Atletico Musique euh, avec Pascal Obispo, mm-hmm. où on va vous faire aussi des commandes. Mm-hmm. Et comment on arrive à écrire une commande Tout d'un coup, un texte qui pourrait ne pas être euh, soi, ne pas résonner avec son instant. Je crois que j'ai jamais réussi à faire ça. <rire> <rire> Donc, toutes vos chansons
1: ouais, sont je, vraiment... Ouais. Moi, je me souviens qu'en séminaire, euh, Pascal, on disait, bon, allez aujourd'hui, on fait des chansons réalistes je ne, je ne comprends pas ce que ça veut dire et j'ai écrit une chanson qui s'appelait l'idéaliste, donc euh, esprit de contradiction peut-être. Euh, de, de... Mais je n'ai. J'ai... En fait, j'ai besoin que ça,
0: ça parte du cœur. Vous savez que j'ai déjà vu ce texte et mais qu'est qu'il faisait. Vous je suis un idéaliste. Je sais, je c'est, sais compliqué. c'est compliqué. Un jour, j'ai fait la liste de ma réalité. Elle m'a, Elle m'a rendu si, si triste. triste que je l'ai jeté. Et voilà. Et ça résonne avec tout ce que vous nous avez dit Exactement. jusqu'à présent dans cette interview, où finalement, euh, vous faites des listes, mmh. vous êtes mmh. entièrement dans votre réalité, dans votre cœur, et vous n'arrivez pas à composer, à écrire euh, avec un domaine imaginaire. Mais dans un instant, on va venir sur l'imaginaire, puisque vous avez fait trois romans, euh, des romans qui, pour moi qui vous connais, me semble loin de votre réalité, euh, votre premier roman est euh, « Ma vie, Ma pour, vie tes pour tes yeux, yeux s- lentement s'empoisonne. Tout à fait. Paru en 2007, mm-hmm. c'est un roman très noir. Mm-hmm. Alors là, vous allez m'expliquer qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce roman, puisqu'on retrouve une femme euh, droguée euh, qui est... Euh, un peu isolée, et qui va vivre une espèce de descente aux enfers, dans laquelle, moi qui vous connais un peu, ne vous reconnais absolument pas. Qu'est-ce qui fait qu'on écrit ce roman Comment l'idée arrive
1: Mais c'est Black Mirror. C'est, cette femme-là est tout l'inverse de ce que je suis, mais de ce que je pourrais être, si comme mon héroïne, euh, j'étais... Euh je n'étais pas aimée en retour et que d'un seul coup, je vais être obligée, c'est en tout cas la thématique de ce roman, c'est être obligée de devenir toutes les femmes pour être aimée. Juste parce que l'autre en face ne nous aime pas. Mais c'était, c'était un roman beaucoup plus torturé. Je crois que c'était à l'époque où je vivais sensiblement ce genre d'histoire. Et d'un seul coup, c'est ce dont ce vous parliez tout à l'heure, c'est l'imagination qui arrive et on se dit qu'est-ce qui pourrait être le le plus fort, le plus intéressant Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que moi, je ne, pourrais, je ne saurais pas vivre euh, parce que je sortirais trop de ma zone de confort, parce que je n'aurais pas les épaules, le courage, la folie Et justement, l'écriture permet de, 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 d'être le black mirror de, de soi, quoi, d'être d'un seul coup euh, le, 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 le plus hard, le plus noir, euh, parce qu'on a tous... En fait, il y a quelque chose qui est très fédérateur, c'est les sentiments qu'on porte tous en nous. Mm-hmm. On est tous blessés, on a tous souffert, on s'est tous relevés. On s'en prendra encore plein la tronche, mais on se relèvera, on avancera. Et je, voilà, je, je, Ce qui m'intéresse dans les personnages, c'est peut-être aussi d'aller, d'essayer d'aller euh, au bout de leur euh, psychologie, au bout de leur folie, parce que c'est, c'est le personnage le plus intéressant.
0: On a tous dans notre vie, déjà au moins une fois, refait une conversation, où on se dit le « Ah, si j'avais dit, mmh. il m'aurait répondu, et après j'aurais dit et... ». Vous semblez mettre par écrit tout ces « et si j'avais »,« et si j'osais »,« et si je pouvais », est-ce que ça permet de plus vite passer à autre chose, une fois que c'est mis par écrit Ou est-ce que ça tourne aussi longtemps dans votre tête Votre question est très intéressante, Natacha. Euh, je crois qu'il y a une part d'inconscient
1: quand on écrit. C'est impossible de... de sinon, on serait des fonctionnaires. C'est impossible de se dire ah, « je vais écrire ça pour faire ça, je vais faire ça pour faire ça ». Parfois, ça nous dépasse. Et il arrive même que dans des... Dans des des livres, j'ai écrit que mon héroïne euh, avait des acouphènes, avait des névralgies, euh, se bloquait, en expliquant pourquoi elle avait ça, en me rendant compte, plus tard, alors que le livre était sorti, que j'avais ces mêmes pathologies, et que je savais d'où elles venaient, puisque je l'expliquais dans mon roman. Sauf que dans la
0: vie, j'en souffrais. Et vous n'arriviez pas à faire le lien entre les propres causes de votre souffrance, dans votre vraie vie alors qu'elles étaient dans votre roman Oui, alors que je les avais écrites dans le roman, mais parfois, c'est, c'est aussi
1: important, il y a l'inconscient, prend la plume, et on est parfois dépassé par ce qu'on écrit, on se dit, putain, mais
0: c'est incroyable, c'était écrit, quoi. Je n'allais pas parler avec vous de l'écriture instinctive, mais il y a quelque chose dans votre écriture qui semble instinctif Oui, ça, en fait, ça dépend sur le roman, on peut se permettre ça. C'est-à-dire que, peu importe, euh,
1: par exemple, que si, si on a envie, dans, 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 dans l'histoire qui est... Euh, 50 000 personnes autour de, la, de, du, de l'héroïne, c'est possible. Il n'y a pas de contingence financière qui vont faire que dans une série on va nous dire, ben bah non, on ne va pas engager 50 000 figurants, mmh. madame. Donc, il euh, y a oui, l'instinct, sur, 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 et dans les chansons et dans les, le roman, est beaucoup plus euh, euh, plausible et accessible que dans une série ou un, ou un film.
0: Vous écrivez des romans, on en parlait, vous nous parlez euh, il y a quelques instants, des scénarios que vous écrivez aussi, que ce soit pour la télé, que ce soit pour le grand écran. Euh, qu'est-ce qui vous est arrivé en premier Les scénarios ou les romans Et là, je ne parle pas de ce qui a été publié. Je parle de ce que vous-même, vous avez écrit. Est-ce que vous avez eu un élan vers le roman, d'abord, ou vers le film euh, J'ai toujours
1: écrit, en fait, euh, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Même en tant que
0: comédienne, c'est ce qui me, c'est ce qui me plaît quand, quand, quand j'accepte un rôle, c'est que je vais pouvoir raconter une histoire. Quand vous commencez un projet, est-ce que vous savez si vous voulez en faire un scénario ou un roman Alors
1: ça dépend, parce que le dernier roman, euh, Femme de porcelaine, qui, qui parle de la première lutte féministe dans les ateliers de porcelaine de Limoges en 1905, c'était d'abord une série qu'on s'est fait jeter parce que trop sociale, parce que patronat contre ouvriers, etc., etc., et donc, c'est devenu un roman. Pareil pour « Mes chers fantômes ». C'était peut-être une série, puis finalement, c'est devenu un roman, puis ça va
0: redevenir peut-être une série. Donc, c'est... C'est jamais écrit d'avance. Exactement. Alors là, je fais un jeu de mots un peu triste, oui, mais, mais bah, bravo. Ce n'est jamais écrit d'avance ce que votre écriture sera. C'est dans le marbre. Sauf si, comme vous le disiez tout à
1: l'heure, c'est une commande. Moi, aujourd'hui, je, je travaille beaucoup en tant que scénariste. Et on nous demande d'écrire pour un talent, pour un acteur connu, avec « voilà il veut ci, il veut ça euh, »,« la chaîne veut ça »,« la production veut ça ». Donc là, en revanche, je vais m'atteler à, à, à jouer justement la, la, la psy pour le, le, le personnage et faire en sorte de le trouver le plus intéressant possible. »
0: Vous nous en parliez il y a un instant, votre roman « Mes chers fantômes » paru en 2020. Dans ce roman, on découvre une femme très extrovertie, très fun, très colorée, mm-hmm. euh, qui a un don particulier. D'où vous est venue cette idée En fait, j'aime bien faire les grands écarts. Je,
1: je n'aime pas être mise dans, dans, dans une case. Je n'aime pas avoir une étiquette, ça m'emmerde. Et je trouve qu'en plus de ça, c'est très compliqué quand on est artiste et quand on est une femme d'avoir plusieurs cordes à son arc, parce que ça paraît toujours suspect. Mais alors t'es quoi T'es plutôt euh, comédienne, parolière, romancière, euh, écrivain bah, Je suis plutôt moi et j'écris des histoires. Voilà. Mmh.
0: Et, euh, <rire> et j'ai perdu le début de, de ce que je voulais dire, évidemment, c'est malin. Alors, ce n'est pas grave du tout. Je vous demandais d'où vient cette idée d'écrire sur une femme qui a ce don ah, particulier oui. En fait, j'adore les personnages très haut en couleur,
1: euh, limite, euh, limite transgressifs, limite euh, bord-cadre. Euh. Donc c'est un petit peu la Morgane d'HPI, en fait. On, on, mmh. Ma Barbie dans, dans « Mes chers fantômes », c'est vraiment le même personnage. Et je trouvais ça intéressant de me dire comment quelqu'un d'aussi terre-à-terre, terre, qui aime danser, picoler, qui couche avec le premier venu, qui a les seins sur le menton et qui, qui se promène sur les talons de douze, d'un seul coup se retrouve avec des pouvoirs de pouvoir parler aux morts, et, euh, et de se dire « mais c'est pas possible, je suis en train de faire une, une flibite, un AVC, c'est, c'est, c'est pas possible, je peux pas entendre des morts, ça n'existe pas » et de prendre quelqu'un de très terre-à-terre terre qui va devoir être confronté justement à l'impossible euh, me, m'intéressait beaucoup. Et puis euh, le, le, le fait de, de, de sentir ceux qui sont partis de l'autre côté, euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que je ressens euh, souvent. Donc euh, voilà, j'avais envie de partir d'une, d'une comédie pour euh, creuser et puis aussi comprendre d'où elle avait ses dons, parce que c'est souvent euh, génétique, enfin, dans le sens où c'est souvent euh, c'est de mère en fille, elle qui a rompu avec son enfance. Il y avait aussi le, l'idée de faire la paix avec son passé, de, de se dire, euh, voilà, à partir du moment où on a fait la, la paix avec son passé, on peut avancer, on peut
0: accepter d'être quelqu'un d'extraordinaire. Tant qu'on n'a pas fait la paix avec cette enfance, euh, on n'avance pas, quoi. Est-ce que si on lit entre les lignes, ce roman vous a permis de faire la paix avec votre enfance, avec vos liens, avec votre mère
1: Complètement. Mais quand je l'écrivais, je ne me
0: rendais pas compte que c'était pour cette raison. Donc finalement, même quand on est quelqu'un qui écrit pour son travail, quand on est un auteur confirmé, peu importe ce qu'on écrit, il y a une résultante sur notre bien-être. Mais Bien sûr c'est, c'est... Et je vous dis, écrire, quand je vous dis ça, ça permet de rompre la
1: solitude, C'est pas le fait que je sois seule, c'est que profondément, dans les choses qu'on a tous traversées, endurées, dépassées, il y a toujours de cet ordre de l'enfance, c'est soigner son enfant intérieur, en fait. Et je crois que l'écriture, quel que soit le niveau euh, de, 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 de travail ou de, 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 d'écriture que vous avez, le fait d'écrire rend heureux. Parce que vous n'êtes jamais seul
0: et que vous dites, tiens, finalement, euh, c'est pas si grave. Finalement, ah, c'est aussi simple que ça. Vous écrivez, ça vous fait vous sentir mieux, ça vous fait grandir. En tout cas, je ne saurais pas faire sans. C'est une très belle phrase. Vous avez écrit un roman historique, Femme de porcelaine. Alors là, on est dans un monde totalement différent, puisque l'imaginaire a une moins grande place dans le roman historique, ou pas du tout Non, pas du tout, parce que même si c'est basé sur une histoire vraie, tous les personnages et tout le romanesque est
1: inventé. C'est-à-dire qu'autour de cette euh, première euh, révolte féministe dans les ateliers de porcelaine en 1905, autour de, de ces personnages qui ont vraiment existé, on en invente d'autres avec euh, leur euh, passé, leur histoire d'amour, leur complexité, leur combat. Et donc tout ça est inventé. Et, et, et tous les personnages, là il se trouve qu'en plus de ça, j'en ai appelé une Anne et l'autre Clotilde, qui sont pratiquement les prénoms de mes deux sœurs, mmh. Et les deux héroïnes, sont, euh, c'est mes sœurs, en fait. C'est leur particularité, leur qualité, leurs défauts. Je me suis servi complètement de, 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 de,
0: du grand écart que sont mes sœurs pour euh, écrire ces deux héroïnes que tout oppose. Alors, vous devancez ma question, puisque j'allais vous demander est-ce qu'on s'inspire des gens qui nous entourent pour créer les profils psychologiques de nos personnages ou est-ce qu'on les invente selon des gens qu'on aimerait connaître, qu'on aimerait rencontrer Et est-ce que ça vous aide, vous, à comprendre les interactions humaines de votre quotidien
1: Alors, je vais vous répondre les deux, mon général. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnages qu'on connaît, et on se dit, Putain, mais c'est, ce, serait, ce serait top qu'on s'inspire d'eux, et d'autres qu'on invente totalement pour les besoins de, de l'histoire, ou parce qu'on a envie de, de... On dit souvent que quand on est auteur, on est Dieu, un peu. On a, vu, on a droit de vie ou de mort sur nos personnages. <rire> on les invente, on les fait souffrir, on les fait s'aimer, on les fait mourir... Pour les besoins de l'histoire et comme
0: disait Audiard, ce sont les personnages qui mènent l'histoire et pas l'histoire qui va mener les personnages. Vous savez où vous voulez arriver quand vous commencez un roman, où justement c'est à force d'écrire que l'histoire se déroule tranquillement dans votre tête et se construit Pour un roman, je sais plus ou moins où je vais, sauf que parfois le personnage me surprend. Que, ouais, alors que, cette c'est... phrase est très très drôle, <rire> puisque, schizophrène. Puis, puisque vous êtes dieu euh, pour ce personnage, hein, c'est vous qui le créez de toute pièce, mais il arrive à vous surprendre. Exactement, parfois le personnage me
1: dépasse, d'un seul coup il fait des, 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 des choses, alors je, 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 je travaille beaucoup parce que je fais la date passion d'un roman d'Agnès martin Lugan qui a écrit beaucoup, beaucoup de, 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 scénario, de, de livres pardon, et qui est très 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 connu et qui, elle, euh, vraiment, elle a un cran au-dessus de moi, et au niveau du talent, et de la notoriété, et, et, de, de, et, et des ventes. Hein, clairement. <rire> et euh, elle, carrément, elle parle avec ses personnages. C'est-à-dire que vraiment, elle est dans son bureau, elle discute avec euh, Paco. À voix mais, haute hein, Oui, oui. Et puis, euh, son mari rentre dans la, dans la pièce, et dit, mais enfin, hein, tu vois pas que je suis avec Paco, mais tu, tu me déranges, là.
0: Ah, Donc, ça, c'est euh, très, très drôle.
1: Ouais. Donc, elle a ce truc comme ça, aussi. Et c'est vrai que nos personnages, on les transporte, on les porte, euh, ils nous ressemblent plus ou moins, ou on aime à les détester, mais... De la même façon que quand on est acteur, euh, même si vous jouez le dernier des salauds, il faut, c'est, il faut en être l'avocat,
0: il faut le défendre. Et est-ce qu'on a du mal à laisser aller un personnage à la fin d'un processus d'écriture Tu veux dire le laisser partir euh, Non, je ne parle pas de le tuer, je parle de fermer le livre et passer à autre chose. Oui, parce que j'ai pas, j'ai pas
1: de, de... y a pas de sacerdoce, il euh, n'y a pas de christique dans mon, dans mon, dans mon écriture, donc... Euh... Quand c'est terminé, c'est terminé, mais c'est jamais terminé. Je pense que l'expression « 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage », je pense que ça a été inventé pour les auteurs.
0: <rire> Clairement. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un Parce que, est-ce qu'il vous arrive, tout d'abord, est-ce qu'il vous arrive d'écrire et de jeter ce que vous écrivez sans complexe Est-ce que vous avez le besoin de la performance dès le départ quand vous vous asseyez derrière votre ordinateur
1: il y a pas mal de, de, de choses que j'ai écrites qui sont restées dans les tiroirs. Euh, pas mal de choses aussi où on me dit « Ah, mais tu devrais reprendre ceci, tu devrais reprendre cela. » Et non, c'est passé, en fait. Je j'ai plus envie de ça. Je crois qu'on... Enfin, en tout cas, on essaye de progresser. Moi, c'est, c'est, c'est vraiment ma carotte, c'est ce qui me tient. C'est l'idée de me dire « Ok, aujourd'hui est mieux que demain, quoi.
0: » Vous n'avez pas la pression de la performance euh, pff, Non.
1: La pression, on l'a suffisamment quand on est scénariste pour les, les chaînes de télé. Euh, d'avoir les, 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 les rendus, les, les, les timelines, les... de répondre à toutes, toutes les, les exigences qui parfois n'ont rien à voir avec de l'artistique, clairement. Donc, euh, cette pression, elle est là. Mais, mais de moi à moi, par rapport à l'écriture, euh, je n'ai pas la performance, mais je ne sais pas avoir une journée sans écrire. Donc, euh, c'est, c'est plus du, j'allais dire du kiff, jeunesse oblige, euh, mais c'est plus du, du bonheur, justement, justement. Euh, pour moi, d'écrire, de mettre devant, euh, devant mon ordinateur, euh, d'allumer ma bougie, euh, parce que j'ai des petits comme ça, des, 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 petits, des, rituels. TikTok, des petits rituels, et de mettre à écrire, euh, c'est vrai que je démarre très tôt. Je démarre souvent vers 6-7 heures du matin, parce que je me dis souvent qu'il faut se lever avant le monde pour savoir le raconter. Et, oh, euh, très belle phrase. Merci beaucoup. Et, euh, et... Et parfois, je me dis, oh là là, mais j'ai un peu mal à la tête, ça va pas trop. Je lève la tête, il est 18h, et j'ai pas vu la journée passer, en fait. Il y a, il y a... et, et, et vous parlez de bonheur, et je crois que ce, ce bonheur d'être complètement dans, dans une autre bulle, d'être complètement dans, dans, dans ces personnages, dans l'histoire, dans trop, de, 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 de s'arrêter parce qu'il y a un truc qui bloque, on cherche et tout, enfin voilà, tout ça, c'est, moi, c'est mon bonheur, quoi. Et... Je suis très 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 épanouie, hein. rencontrez-moi, <rire> euh, depuis que j'écris.
0: Vous nous avez parlé des séries, beaucoup. On n'a pas encore abordé vraiment le sujet. Comment on écrit pour une série Comment est-ce qu'on fait exister un personnage à plusieurs Parce que je pense qu'on n'écrit pas seul pour une série. On écrit souvent à deux.
1: Euh, par exemple, là, j'ai écrit une série euh, policière... Et donc, j'ai, je, je, j'ai, été, euh, j'ai été associée euh, à un auteur euh, de Polar, qui s'appelle Franck Olivier, qui vient de sortir un, un roman qui s'appelle La Proie, d'ailleurs, que je vous conseille. Et, euh, et, et c'est les qualités qui ça, ça, s'ajoutent les unes aux autres. En fait, c'est très compliqué euh, d'écrire en duo, c'est très compliqué d'écrire à plusieurs, mais quand on a trouvé son binôme, euh, que ce soit en auteur-compositeur, comme c'était dans les chansons, ou euh, ou en, en série, c'est un bonheur. On revient sur ce terme. C'est un luxe, c'est un trésor. C'est, cest très très dur d'écrire à deux. Mais là, j'écris euh, voilà, j'ai, j'ai Franck Olivier pour les polars et une autre euh, auteur qui s'appelle Eve Sophie Santer avec, avec qui j'écris plutôt des comédies. Et c'est c'est, c'est le bonheur d'avoir des gens qui, euh, alors évidemment, qui travaillent parce que je suis très exigeante, donc qui bossent beaucoup, mais qui ont aussi euh, la folie. Euh, qui ont cette expression que j'aime beaucoup, qui est la connerie. Avoir mmh. la connerie, c'est toujours important, et c'est ce qui rend heureux aussi, de ne pas se prendre au sérieux surtout.
0: Prendre son travail au sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Et vous nous parliez aussi des contraintes euh, économiques, puisque quand on écrit un roman, évidemment, il n'y a pas de contraintes économiques, une chanson non plus. Mmh. Euh, mais quand on écrit une série, il faut que ça puisse exister. Comment vous faites pour jongler entre vos envies, votre passion et cette réalité qui vous rattrape sans cesse
1: Mais On sait que, par exemple, c'est en termes de décors, puisque ça, c'est un des aspects pécuniaires les, les, les plus forts,
0: on ne peut pas faire 128 décors. Il va falloir qu'il y ait cinq ou six décors, puisque... Donc, on doit créer une histoire qui ouais. va se passer dans cinq ou six lieux seulement. Dans, dans, dans... En tout cas, ce n'est pas la peine d'imaginer que d'un seul coup, ils partent au planétarium pour une scène. Ça
1: ne marchera pas, en fait. D'accord. Euh, et puis, les séries, euh, voilà, la plupart du temps, ce sont des séries... Euh de comédie policière, parce que c'est la grande tendance en ce moment. Euh, Driver par HPI et Balthazar sur TF1, c'est ce qui aujourd'hui est est le plus tendance. C'est-à-dire d'arriver à à, à avoir un un fil polar assez fort, à faire une enquête policière, mais avoir des personnages hors du commun pour, pour, pour ça. Et euh, là, je suis sur une série très particulière que j'ai la chance euh, de développer, qui est « Maison de retraite », suite aux deux premiers films euh, avec Kev Adams et, euh, et tous, nos, tous nos anciens que j'adore. Et je suis ravie de pouvoir continuer sur la série, parce que j'ai écrit le deuxième opus euh, cinématographique. Et on part avec les mêmes acteurs pour la série. Donc euh, Liliane Rover, euh, Daniel Prévost, Chantal Latsou... Euh Enrico Macias et Michel Jonaz, et donc c'est un grand bonheur parce que je les connais maintenant très bien et que j'écris sur mesure pour eux et pour que vraiment ils soient le plus heureux et qu'ils puissent s'éclater. En plus de ça, vu que ce sont des anciens, on a la chance de pouvoir être transgressif et être trop politiquement incorrect parce que tout passe dans la bouche d'un ancien. (rire) Donc je m'amuse beaucoup. Donc euh, voilà, mais on sait que c'est une maison de retraite. particulière, et qu'autour, on va tisser toutes les intrigues, toutes les... sans avoir justement beaucoup de décors, et en essayant surtout, c'est là la plus grande difficulté, de donner autant de, 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 de répliques et autant de, de, de place à chacun.
0: Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux gens qui sentent l'envie d'écrire Comment on se lance dans tout ça Comment on fait pour ne pas avoir peur d'écrire
1: ben, C'est exactement ce que je voulais vous dire, ne vous bridez pas. Après, ça dépend. Si vous voulez en faire votre métier ou euh, écrire un roman, c'est une chose. Mais si vous voulez écrire parce que ça vous fait du bien, parce que ça fait partie de vos journées et que c'est un petit temps pour vous, euh, de soi à soi, surtout ne, ne vous bridez pas. Et aussi un autre conseil, et c'est Charles Bukowski qui le donnait. Mais Dieu sait si j'aime cet auteur torturé. mais Il disait, en tout cas, quand on veut écrire un livre, si vous écrivez euh, parce que vous dites, tiens, c'est un peu d'écrire. Si vous écrivez euh, pour faire lire à votre femme, euh, votre père ou votre mari, n'écrivez pas. Ah non si... Non. Dans le sens de, de, de vouloir euh, être auteur,
0: euh, je veux dire, d'être vouloir, vouloir être romancier. Hein. Oui, pas dans le sens de, d'écrire pour son plaisir. Non. Le sens d'en faire son métier. On n'en fait pas son métier juste parce qu'on trouve ça sympa. Voilà, exactement. C'est trop dur. C'est et, dur
1: et, Oui. Bah, c'est-à-dire que c'est... c'est euh... Paradoxalement, c'est également... Euh, à accepter d'être dans une grande solitude, parce qu'on est seul quand on écrit, l'écriture ne rend pas seul, c'est ça le paradoxe en fait. Bon c'est un peu trop compliqué. Non, ce dire... n'est absolument
0: non. pas compliqué, c'est même très beau. Euh, est-ce que notre égo est souvent mis à mal quand on en fait notre métier Je crois comme tous les métiers artistiques,
1: pas plus euh, auteur même si en France c'est quand même très très chaud. Je vois, on voit en ce moment ce qui se passe aux états unis où la grève des scénaristes fait que tout s'est arrêté et que jusqu'au mois d'avril, ils ne reprendront pas la plume. C'est fantastique. En France, mais jamais ça n'arrive, parce qu'il n'y a, a pas de syndicat, parce que ce n'est pas fait de la même façon, et parce qu'en France, c'est très, on ne respecte pas beaucoup les auteurs. C'est-à-dire que je crois que ce, ce, quand vous faites le, le fromage là, sur, la, sur l'enveloppe totale de, 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 de ce que coûte un film, je crois que le scénario, c'est 1%. Alors que tout démarre de là, alors que tout part de là, et en France, on a encore un peu l'impression que les auteurs sont interchangeables, que bon, le scénariste, il nous emmerde. Ici.
0: C'est très paradoxal, parce que la France, ce pays de la culture, euh, parle de cette richesse, comme une richesse justement, et, et on voit des, des auteurs qui finalement, ou des artistes en général, qui finalement manquent de considération, manquent de respect. Oui, parce que, les, en tout cas, le métier de scénariste, qui est encore un, une autre...
1: Euh, c'est très... Euh, on n'a pas l'impression que c'est si important que ça,
0: quoi. C'est pas si compliqué d'écrire. Bah, si. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit de devenir auteur et d'en faire son métier Parce que je n'ai pas le choix. Parce que j'aime tellement ça. Que la douleur vaut oui, la chandelle. Exactement.
1: <rire> C'est-à-dire que le bonheur de, d'écrire est tellement fort que ça bon, brave euh, les, 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 les tempêtes, les, les, les humiliations, euh, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, parce que ça rebondit. Et surtout, on a beaucoup de... Enfin, les scénaristes et les auteurs ont beaucoup de projets en parallèle. Et moi, je, je vois mon métier comme le jeu des petits chevaux. Vous voyez <rire> C'est-à-dire qu'il y en a un qui avance de trois, euh, l'autre qui a avancé de 6, on se dit, bon, bah, c'est bon, et eh ben non, en fait, il n'arrivera jamais à la ligne d'arrivée, et puis celui qui est dans les écuries, qui, qui, qui végète, qui se demande si ses sabots, ils ne sont pas un peu trop pourris, c'est celui qui va arriver, quoi. Donc il faut, il faut avoir plein de projets en parallèle, comme ça, pour avoir ses petits chevaux. Moi, je vois ça comme une écurie, en fait.
0: Et quand on écrit pour son propre plaisir, on nous dit souvent, il faut tenir un journal, il faut écrire tous les jours dedans. Qu'est-ce que vous dites à ceux comme moi qui essaie de faire ça, mais qui n'arrive pas à avoir cette régularité. Finalement, euh, moi, je parle de mon cas, hein, je, je culpabilise de ne pas avoir la régularité, puis je laisse tomber parce qu'en en fait, je ne suis pas assez douée, je n'ai pas la régularité.
1: Et vous avez tort, Madame Saint-Pierre. Parce que justement, le, 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 l'écriture, c'est un besoin. Donc si vous, vous essayez de réguler un besoin, ça ne marche pas en fait. Il faut que ce soit une envie, un plaisir. Si vous dites, allez, il faut absolument que c'est comme, c'est exactement comme faire du sport. Les gens qui ne sont pas sportifs euh, et qui se disent « Ah, il faut absolument que ce matin, je me mette à faire du yoga et tout, mais ça m'emmerde, mais je suis trop serré dans mon collant, mais où est passé mon tapis ?» Et puis, il y a ceux comme vous, qui, qui, qui c'est une espèce de, de deuxième vocation, enfin, c'est une vocation, c'est un bonheur pur pour vous de faire du yoga. Vous n'allez pas vous dire « Ah, il faut que je fasse du yoga c'est, ». C'est inhérent à vous, en fait. Donc, il faut s'écouter. Mais oui mais tout le temps. On a oublié qu'on on était un, des animaux, en fait. On a, on, il faut écouter son instinct animal. Tout le temps. Il ne faut jamais se dire « Ah, il faut que... » De toute façon, toutes les phrases qui commencent par « Il faut que... » ou « Tu dois... » machin, Non, c'est merde. Non. Je, il ne faut rien du tout. Je n'ai pas besoin. Je sais, déjà. Depuis quand, cette envie d'écrire Depuis toute petite, ça me permettait de ne de, 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 de pas être seule, de faire rire les autres, de toucher les autres. Ça me permettait de ne plus être transparente. Le rire, c'est très important dans votre écriture. L'humeur Ah, c'est... Évidemment. C'est l'humeur, que ce soit le rire, l'émotion. Euh, on ne se départit jamais de ça, parce que tout est ce qui est le plus intime et le plus fédérateur. On a tous un désigomatique et un cœur.
0: Vous avez fait des romans très sombres, que vous dites être un peu euh, la partie de vous qui n'existera jamais, que vous ne laisserez jamais exister. D'autres choses plus drôles, plus amoureuses. Euh, qu'est-ce, qui vous le pla- qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'écriture La noirceur ou la lumière ben Ça dépend, c'est raconter, raconter des
1: histoires et on est tous des êtres très complexes. On est tous des clowns blancs, on est tous des augustes, on est tous des névrosés. <rire> Mais on est tous à la quête du, du, du bonheur, on a tous
0: envie d'aller mieux. En tout cas, si on pas, euh, si on finit pas à Sainte-Anne, oui, c'est le but. <rire> Est-ce qu'il faut être un professionnel de l'écriture pour écrire et pour en ressentir des bénéfices Non, pas du tout. Au contraire. Je pense que euh, pas de.
1: j'avais une, une psy qui était assez merveilleuse et qui me disait cette phrase que j'adorais, qui disait euh, « Il n'y a pas d'obligation, pas d'interdiction, juste la liberté d'être.
0: » Et à l'écrit, on a cette liberté d'être qu'on n'a peut-être pas en société bah, en tout cas, il n'y a pas à être jugé quand on écrit. Parce que justement,
1: à part si, évidemment,
0: on veut le montrer
1: à sa, sa voisine et sa boulangère, ce qu'on vient d'écrire, mais quand on écrit, ça, c'est de soi à soi, ça nous appartient. Ça nous rend plus vivants, ça nous rend plus riches. Donc, j'espère plus
0: heureux. J'espère que vous allez nous rendre plus heureux aujourd'hui. Vous avez fait, entre autres, des paroles de chansons pour plusieurs artistes, dont moi-même, hein, je ne vais pas le cacher aux non, éditeurs. Cacher Est-ce que La musique qui s'additionne à vos textes ajoute quelque chose ou en transforme parfois la vision que vous aviez du texte à la base ah bah c'est sûr que si vous avez écrit une,
1: une, une histoire d'amour très triste et que le compositeur va faire tirer les pimpons sur le chihuahua, par exemple, ça ne va pas aller. Vous ne
0: connaissez pas cette chanson mmh, je, je ne la connais pas, mais j'ai, j'ai l'impression que ce n'est
1: son... pas grave. Non, ce n'est pas grave. Euh, ça transcende la plupart du temps. C'est-à-dire que quand le compositeur a la sensibilité du, du, du texte, euh, ça va évidemment, un texte posé et qui d'un seul coup devient une chanson. Et puis moi, je l'ai, je l'ai vécu au travers de... de de grands artistes. La première fois que j'ai écouté, j'ai entendu dans mon petit bureau d'une maison de disque une chanson chantée, enfin un texte que j'avais écrit chanté par Johnny Hallyday. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais ça a été la même chose. C'est pas parce que c'était Johnny Hallyday, mais d'un seul coup d'entendre une voix posée alors que vous avez écrit ça peut-être dans un coin de votre cuisine. Et on se rappelle toujours où est-ce qu'on a écrit les textes en plus. enfin En tout cas moi. Et, euh, et d'avoir la chance d'avoir des artistes merveilleux composer leur voix euh, sur mes textes et qui, et, ch- et le, votre texte devient à la seconde
0: sa chanson. Et le dième, vous professionnel de l'écriture, vous arrivez à écrire sur l'ordinateur dans des calepins. Vous dites avoir plusieurs cahiers. Qu'est-ce que vous préférez Alors c'est deux, c'est exactement comme alors je vais vous faire une très
1: très belle euh, parabole quand vous allez vous décidez de faire un super repas. Oui. Ok, vous allez au marché mm-hmm. et puis vous cuisinez. Mm-hmm. Et ben en fait, les cahiers, les carnets, c'est le marché. Oui. C'est-à-dire que vous avez votre panier et puis vous, vous remplissez au fur et à mesure. Et d'un seul coup, vous, vous mettez sur votre plan de
0: travail, vous faites la cuisine et ça c'est l'ordinateur. Donc la partie professionnelle de votre vie se passe sur un ordinateur. Exactement. Et la partie inspirée dans des cahiers. Exactement. Vous avez encore des choses à raconter Oh là là
1: <rire> Non, mais j'ai eu la chance, parce que c'est mon dieu qui est Jean-Jacques Goldman, j'ai eu la chance de faire une masterclass de lui à la SACEM. Et à un moment donné, on lui posait la question de savoir comment il faisait ses chansons. Et alors lui, il est encore, encore plus magique que tout le monde réuni. Il a des grands bocaux, euh, deux grands bocaux chez lui, où dès qu'il entend euh, une parole, une phrase qui l'inspire, un mot, il écrit sur un petit papier il le met dans le bocal numéro un. Il essaie pas de faire le travail tout de suite. Mmh. Et d'accord. de l'autre côté, enfin c'est ce qu'il disait, hein, oui. euh, et de l'autre côté, il racontait que quand il avait une idée d'accord, de mélodie, de musique, pareil, il mettait dans son petit papier, ouf, dans le bocal, et parfois, il, pre- il tirait au hasard le bocal numéro 1, le bocal numéro 2, et ça faisait une chanson.
0: J'adore On adore. cette idée. On adore. Je rêve de reproduire cette idée-là. Je ne sais pas si j'ai réussi à planter la graine de l'envie de l'écriture chez les auditeurs, <rire> mais vous avez planté la graine des bocaux dans mon cœur et le dième. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le reste de votre carrière, en tant que parolière de chansons, qu'auteur de séries et qu'auteur de romans
1: De continuer les rencontres merveilleuses avec les artistes que je fais. Parce que que ce soit les, les, les chanteurs... Euh... Les acteurs, même certains réalisateurs, même certains producteurs, il y a vraiment... Euh, il y a des connards, hein, bien sûr, mais euh, il y a vraiment des gens merveilleux et euh, d'avoir la chance de pouvoir continuer de choisir et de garder son instinct animal pour aller justement vers, ces gens, euh, vers ces, ces, ces gens avec qui on va s'éclater et qui vont nous donner du bonheur.
0: Alors, c'est la chanteuse en moi qui vous pose cette question. Euh, mes chansons préférées ne sont pas nécessairement celles qui ont eu le plus de succès. Évidemment. Quel est votre écrit préféré dans tout ce que vous avez fait À l'amour comme à la guerre. C'est une magnifique chanson de Natacha Saint-Pierre. <rire> et je n'avais absolument pas prévu ce moment dans notre émission. Mais vous savez quoi Nous allons conclure cette émission avec « À l'amour comme à la guerre », un texte d'Élodie M. J'espère que vous allez profiter de votre week-end pour écrire. Merci d'avoir été avec nous sur AirZen Radio. Merci à vous, Elodie M. Merci, Natacha. Dame de cœur revient la semaine prochaine. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. Profitez des moments qui vous sont offerts et continuez de chercher le bonheur dans tous les petits moments. La Dame de cœur avec Natacha Saint-Pierre sur RZN Radio.